0: Słuchasz podcastu Mów Mi o życiu, rodzicielstwie, dzieciach oraz poważnych i niepoważnych sprawach ludzi dorosłych. Tu Anna Ślusarczyk, naczelna portalu babyboom.pl. Moim gościem jest Katia roman która stworzyła markę Little Chef Szkołę Gotowania dla Dzieci oraz Fundację Samodzielność od Kuchni. Rozmawiamy o wartościach, o tym jak nawet najbardziej zwariowany pomysł może stać się sposobem na życie o akcji, która daje moc i o tym, dlaczego warto gotować razem z dziećmi i jak wspólne gotowanie tworzy i buduje dobre i bliskie relacje. Dowiecie się również, co się dzieje, kiedy zostawiam gościa na chwilę samego. Bardzo jestem wdzięczna Kati, że zgodziła się przyjść na tę rozmowę. Uważam, że to, co robi jest nieprawdopodobnie istotne, że pokazuje, że przez drobne gesty i przez Taką rzecz, która może wydawać się banalna, bo większość z nas gotuje, ale wnosi wartość w życie innych osób. Zaraża innych swoim entuzjazmem i koniecznie posłuchajcie o samodzielności od kuchni, a być może będziecie chcieli się włączyć jako wolontariusze. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, jest ze mną Katia roman która czym się zajmuje?
1: Zajmuje się gotowaniem z dziećmi, ale też prowadzeniem Szkoły Gotowania dla Dzieci Little szef, współprowadzeniem Fundacji Samodzielność od Kuchni, Kocham jeść, gotować i spędzać czas z moimi dziećmi.
0: Porozmawiamy o tym, jak budować bliskość, dlaczego gotowanie z dziećmi ma sens i dlaczego jest tak naprawdę bardzo wartościowe. Trochę o świętach i trochę o tym, jak możecie wesprzeć fundację samodzielność od kuchni. Jak wyglądają święta w Twoim domu?
1: Boże, Narodzenie jest dla mnie bardzo ważne i bardzo rodzinne. I ponieważ ja mieszkałam, w, wychowałam się w Stanach, gdzie nie było rodziny, to rodziną byli przyjaciele, więc zawsze nasze Wigilie były duże, bo przychodziły na nie całe rodziny przyjaciół. Jeżeli jakaś babcia była przy okazji z Polski albo ciocia, to zawsze z ciociami, babciami, więc to były bardzo duże Wigilie. I jak przyjechałam do Polski, zaczęłam robić własne Wigilie, to też zapraszałam ludzi i to, co co do dzisiaj mnie tak trochę zastanawia w Polsce, to jest to, że obchodzimy Wigilię z rodziną, ale, ale tylko ze swoją rodziną. A jest mnóstwo ludzi, których można by jeszcze doprosić. Ale oni albo nie przychodzą, albo ich nie zapraszamy, albo się wstydzą. Ja kilkukrotnie prosiłam różnych... Rozmawiałam ze znajomymi, z przyjaciółmi, czy może byśmy zrobili wspólne, ale to nie spotkało się nigdy z zaprobatą. Ale jeżeli tylko mogę, to zapraszam przyjaciół z zagranicy. Całą moją rodzinę, jaka w ogóle bies w okolicach, a wszyscy mieszkamy w innym kraju, ale czasem ktoś przyjedzie. I wszystko robimy z moim mężem sami. Czasem z przyjaciółkami robimy razem uszka. Ale uszka z grzybami? Uszka z grzybami, tak. Ale teraz już nie robimy sami, bo teraz jeszcze chłopcy robią pierogi razem z nami. Ja mam dwóch synów. I w jakim oni są wieku? 13-15.
0: I co w takim razie, powiedz mi, się pojawia na stole Wigiliny?
1: Stół Wigiliny to jest u nas 100% tradycji. Na przykład jest mm, sałatka jarzynowa, której mm. ja nie jadam. W zasadzie mój mąż kocha i moja teściowa robi wspaniale, więc zawsze przychodzi z sałatką. Są różne śledzie, też matjasy holenderskiej, to jest cudowność po prostu. Pierogi, uszka, barszcz. Jakaś dobra ryba, nasze dzieci nie przepadają za wigilijnymi potrawami, więc jemy je najbardziej my, mhm. a oni tak, wiesz, śladowo trzeba coś tam spróbować, więc idea jest taka, żeby spróbować, ale nie trzeba jeść dużo. Nie, nie obiadamy się.
0: Jest piernik mojej teściowej, który jest po prostu najlepszy. A co jest dla Ciebie taką kwintesencją świąt? przygotowania, czy to wspólne siedzenie, czy to się łączy jakoś?
1: Bycie razem. Mieliśmy tyle lat, kiedy na emigracji byliśmy w bardzo, wiesz, małej, czteroosobowej, czy pięcioosobowej potem rodzinie, że to bycie razem jest dla mnie największą wartością. Nie muszą być super czyste okna, to w ogóle sprzątanie świąteczne nie jest istotne. Ale dekorowanie choinki jest istotne, bo to też robimy wspólnie. W ogóle to jest tak, że dla nas siedzenie na kanapie i czytanie książek, albo oglądanie filmu, albo granie w jakąś grę. To absolutnie... Ja niczego więcej nie potrzebuję. Jeszcze póki dzieci są w domu, bo mam, takie, mam taką świadomość, że oni zaraz sobie tak pójdą. Chwilę, tak.
0: tak, my już to mamy za sobą, już pierwsze dziecko wyleciało w świat. I z jednej strony bardzo się cieszymy, ale z drugiej strony wiemy, że pierwszy raz te święta będą inne, bo Szymon hmm. przyjedzie na chwilę na święta hmm. i potem znowu poleci w świat. Więc my teraz tak
1: kosztujemy, to są takie perły święta i w ogóle czas razem. Gotowanie nie zajmuje nam więcej czasu niż musi. My lubimy gotować i to nie jest dla nas jakiś wielki problem, ale to nie jest tak, że ja się zamykam w kuchni na wiele dni. Nawet nie wiem dlaczego. Pewnie dlatego, że wolę poczytać książkę albo posiedzić przy no. choinice albo... Wiesz, tak w ogóle jest, wydaje mi się, że jestem dosyć wyluzowana, jeżeli chodzi o święta. Tak samo mam ogromny kłopot z kupowaniem
0: prezentów, więc staram się je zbierać w ciągu roku i chować potem zapominam, gdzie są. Chciałam poznać taką osobę, hmm. bo dla, dla mnie to robi tak niezwykłe wrażenie, bo ja co roku sobie mówię, dobrze, to ja przez te miesiące tak właśnie pokupuję, pozbieram hmm. i już będę miała. I potem, no, nigdy w życiu jeszcze mi się nie udało tego zrealizować, więc naprawdę właśnie chciałam poznać, czy istnieją takie osoby, które potrafią to zrobić. Ale to nie jest tak, że to jest stuprocentowy sukces, bo na przykład kupiłam chyba w
1: zeszłym roku Mistrza i Małgorzatę, hmm. Pięknym, nowym wydaniu dla moich dzieci, które nie przepadają za czytaniem. Nie mam pojęcia, kiedy im dam tego mistrza i Małgorzaty, a może dam komuś innemu, więc teraz już wszyscy wiedzą, że mam. W razie nie czego mam mi... dwa, bo nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Bo ja kocham mistrza i małgorzatę. Ja może jak będą mieli 20 lat, wiesz, może dorosną. Ale też mam taką takie sytuację, że gubię te prezenty, nie wiem, gdzie je chowam, bo chcę je schować dobrze, więc chowam je na przykład w ubraniach letnich, do których To, bo
0: rozumiem, bo ja potrafię tydzień wcześniej kupić, potem właśnie mówię, żebym <głos> tylko zapamiętała, gdzie schowałam i potem nadchodzi wigilia i ja jestem szale, ponieważ nie wiem, gdzie ja to utłukłam. A prezenty dajecie w wigilię czy rano? W wigilię.
1: My też, jak dzieci byłem małe, to też były jakieś poranne sytuacje, ale to bardziej jak jeździliśmy do Stanów, ale też nie przesadzamy z prezentami. Ja też lubię śpiewać, co spotyka się z różnymi recenzjami w domu, ale nie ma to dla mnie znaczenia, bo uważam, że kolendy są po to, żeby je śpiewać.
0: Poza tym też myślę, że święta są po to, żebyśmy spędzali je tak, jak lubimy. Tak. I żeby każdy miał tą przestrzeń, żeby się dobrze poczuć. Mhm. A teraz wrócę do Twoich synów, bo mówi, że pomagają Wam robić pierogi. Wiem i Wy teraz już się dowiecie, że Katia od wielu lat prowadzi litry szefa, czyli... No właśnie, opowiedz, co to jest literatura.
1: Little Chef. to jest szkoła gotowania dla dzieci i prowadza ją już 12 lat. Co oznacza, że to jest dla mnie niesamowite, przez litru szefa przeszło ponad 80 tysięcy dzieci.
0: Najpierw spytam o Twoje dzieci. Jak Twoje dzieci się odnalazły w tym, że Ty uczysz inne dzieci? I czy oni chętnie tak naprawdę brali udział w gotowaniu od samego początku? To trochę tak jest, że to nie są urodzeni kucharze. Mhm. Oni
1: po prostu są z nami w kuchni od początku. Mhm. Zresztą to się wzięło z tego, że oni byli z nami w kuchni, bo my dużo czasu spędzamy w kuchni z Pawłem i lubimy gotować, lubimy jeść. Więc jak dzieci się urodziły, to najpierw siedzia, najpierw jeden był na, w leżaczku, bujaczku na blacie albo siedział i mieszał jako coś tam w garnku. I
0: oni tak naturalnie weszli do naszego
1: życia kulinarnego i w ogóle do życia.
0: Ale trzeba, bo jeżeli mówisz, że jeden z synów ma 15, drugi ma 13, to właściwie oni ze sobą przynieśli pomysł na lity szefa? Trochę tak. Trochę tak. Ja bardzo chciałam mieć jakiś bardzo chciałam mieć
1: własną firmę. Bardzo chciałam, żeby ona była związana z kulinariami. I myślałam o tym przez bardzo wiele lat. Wymyślałam, miałam różne pomysły. Co nie jest proste. Trzeba w pewnym momencie coś zrobić, a nie tylko mm -hmm. wymyślać.
0: Chociaż wymyślanie jest bardzo fajne.
1: Super jest. I... jest, tak. Nie zarabia się nim w ogóle pieniędzy. <laughs> tak. I pomyślałam sobie, że może będziemy uczyć dzieci angielskiego w praktyczny sposób. Na przykład, jak rozmawiamy o ubraniach, to szyjemy. Jak się uczymy o dzikim zachodzie, to przebieramy się za kowbojów. Albo przebieramy się za India. Pięknie. A jak gotujemy i uczymy się słownictwa o jedzeniu, to gotujemy. Mhm. Tak? I od tego kolejny krok to było. Ach, gotowanie, gotowanie. A może, dosłownie tak powiedziałam do Valerie, a może byśmy założyły szkołę gotowania dla dzieci. A Valerie, która też kiedyś, my kiedyś byliśmy obydwie prawnikami, a teraz przez chwilę wychowywałyśmy dzieci. I ona mówi: okej.
0: Okay.
1: wiesz, tak. Od, Pomysł od czapy, nie wiadomo o co chodzi, nic o tym nie wiemy. Okazało się, że nikt tego wcześniej nie robił. Jakieś znalazłyśmy dwie mamy w Teksasie już potem, po naszych pierwszych lekcjach. I zrobiłyśmy pierwsze warsztaty dla bardzo grzecznych dziewczynek. Byłyśmy tak przejęte, jak na żadnych negocjacjach. I ja myślałam, że to będzie praca na kilka godzin w tygodniu. Taka fajna praca, trochę kulinarna. A okazało się, że z tego się zrobił pomysł na życie. I to takie życie, które jest nie tylko dla mnie fajnym, ale też dla innych Ludzi, którzy z nami pracują i dla naszych dzieci, i dla ich rodziców. Bo idea jedzenia wspólnego, czy gotowania a potem wspólnego jedzenia, to jest to, co tworzy więzi.
0: Tak. To jest bardzo duża wartość, kiedy możemy usiąść przy stole, pobyć ze sobą, porozmawiać i przestać być w biegu chociaż na chwilę. Dlatego ja też pilnuję tego, że w naszym domu codziennie, bez względu na to, co się dzieje, siadamy razem i rozmawiamy o tym, co było i wspólnie jemy.
1: U mnie też tak było. Tata wracał z pracy, siadaliśmy do kolacji. Ja narzekałam, jak byłam w liceum, że ta kolacja jest wtedy, kiedy wszyscy już idą na miasto. A ja siedzę z rodziną i jem obiad. A dzisiaj robię dokładnie to samo. I nasze dzieci to bardzo doceniają. Jak jest czas taki, jak ten przedświąteczny, kiedy mamy bardzo dużo zajęć, też wieczornych w Luruszewie i jesteśmy albo jedno, albo drugie z nas, bo razem pracujemy, jesteśmy w pracy, to to jest takie dziwaczne że nie siadamy razem do kolacji. Ale stąd się wziął Little Chef w takim momencie, kiedy ja już miałam dzieci i bardzo rozumiałam to, jak bym chciała z nimi kulinarnie też żyć. I też chciałabym, żeby dobrze jadły. I chciałabym, żeby były samodzielne. Wiesz, w gotowaniu nie chodzi tylko o gotowanie, tylko o tyle innych rzeczy, które mhm. dzięki temu się wykształca. Bycie razem, praca w grupie, organizacja. Wiesz, takie zorganizowanie mhm. nawet stanowiska pracy. Czyli przygotowanie wszystkich warzyw, owoców, pokrojenie tego. Rozmowa. I to rozmowa bez presji. Bo jak kroisz marchewkę i, i pytasz się dziecko o, nie wiem, o to, jak było w szkole, a przy okazji też opowiesz o tych marchewkach, o czymś tam, a co robimy, a podaj mi to, to jest dużo większa szansa, że dziecko nie powie Ci tylko dobrze, dobrze, albo w porządku. co się działo, nic, mhm. w porządku, i koniec rozmowy. Tylko jest jakaś szansa, że może coś tam się więcej wydarzy. A chłopcy gotują? Tak, chłopcy gotują. Chłopcy robią kolację, trzeba zrobić kolację. Wczoraj Mikołaj zrobił soup, świ naprawdę świetne bułki cynamonowe. Nie muszą gotować, ale żyjemy w jednym domu, musimy wszyscy sprzątać, musimy gotować. Mus oni też muszą być samodzielni, muszą sobie przygotowywać czasem kolację, bo nas nie ma, a czasem śniadanie albo zrobić coś dla nas. Więc tak, wiesz, tak jak w domu, nie mamy bardzo sztywno rozdzielonych zadań, że my gotujemy, a oni jedzą, tylko po prostu jest normalnie.
0: Bardzo zdrową mnie dzieci też gotują. Co prawda przez lata się zarzekały, że one tego nienawidzą robić, a w tej chwili jak szymek jest tej dani, no to przysyła mi zdjęcia mamo, zobacz co zrobiłem. I widać, że im sprawia to naprawdę dużo radości. To, że gotują, a potem że mogą się tym podzielić i dostaną feedback, jakie to jest dobre, albo jak fajnie, że można spędzić ten czas razem. Natomiast wracając jeszcze do początków Little jakie były. Opinie rodziców, nie bali się trochę, że tutaj przyjdzie dziecko, pokroi sobie rączki Nóżki, bo ja widzę, że do tej pory wielu rodziców nie dopuszcza dzieci do, mhm. y, do tego, żeby razem gotować, żeby razem coś zrobić ze względu na bezpieczeństwo. Ja się śmieję, że jak ja była mała, no to na przykład jedną zabawek, którą dostałam, to była układanka przybijanka i tam były prawdziwe gwoździe i prawdziwy tak. młotek, a w tej ja chwili, mam chwili taką. <laughs> prawda? I to była super zabawa Świetne. i nigdy sobie nic złego nie zrobiłam, mhm. oprócz tego, że tam wykułam w ścianie trochę wzorków za pomocą tego młotka. Y, ale nie było takiego lęku, że dzieci nie powinny tego czy owego, bo sobie zrobią krzywdę, a teraz mam wrażenie, że trochę chyba jesteśmy przewrażliwieni.
1: Tak jest. I rodzice się boją i dlatego mało dzieci gotuje, bo rodzice myślą, będzie bałagan, jak wpuszczę do kuchni, to wszystko dużo dłużej potrwa, dziecko nic nie umie, to jest bez sensu, to jest po prostu strata czasu. A ja uważam, że trzeba myśleć zupełnie odwrotnie. Każdy bałagan można posprzątać, gorzej było z tą ścianą, którą ty wbiłaś w nią gwoździe.
0: Ale ja bardzo, Już z mąką wysypaną ja na Ja bardzo blach. inteligentnie robiłam, bo ja poniżej poziomu łóżka, więc moi dzieci <głos> to
1: zobaczyli po jakimś czasie, jak odsunęli łóżko. Natomiast zgotowaniem jest tak, że powinniśmy na to spojrzeć jako na przyjaciela, dodatkowe ręce do pracy i przyjaciela w kuchni. Poza tym uczymy to dziecko nasze samodzielności. Uczymy najważniejszych umiejętności życiowych, ja tłumaczę to moim dzieciom, to jest to, co powiedziałaś o swoim synu, że i rodzicom też o tym e, rozmawiam z rodzicami, że te dzieci za chwilę wyjadą do pracy, na studia, gdzieś. I jak potrafią gotować kilka bardzo prostych potraw, to sobie po prostu w tym życiu lepiej poradzą. Prostych, czyli pomidorowy sos do spaghetti, porządną sałatę, zupę jakąś, na przykład z soczewicy, taką, którą robisz robisz dużo, wykarmisz pół akademika, Dokładnie. jest tania, Wszyscy można ją będą zamrozić. Kochać. Wszyscy. I poza tym, zanim wyjdziesz na imprezę, to jesz dobrą kolację i wiesz, że to jest zupełnie inny tak. podkład pod taniec.
0: I imprezowanie. Zdecydowanie. A propos uczenia samodzielności, to też czasem mówię rodzicom o tym, że jeżeli nie wdrażamy dzieci w jakiejś rzeczy, to potem nagle się okazuje, że mamy w domu nastolatka, my chorujemy, a ten mhm. nastolatek właściwie uważa, znaczy on inaczej, on nie uważa, on nie zauważa, że my potrzebujemy pomocy, ale nie dlatego, że bo mamy piszą tak, bo ja tu wszystko zawsze gotowałam, prałam, sprzątałam, a teraz jak leżę, to się mną nie zajmuje. Tylko on nie ma w ogóle świadomości, że my tego oczekujemy, bo nigdy w jego życiu czegoś takiego nie było.
1: Ale tu już mówimy, tu mówimy też o empatii. Żeby nie, żeby nie patrzeć tylko na czubek swojego nosa, tylko na to, że ten dom, w którym żyjemy, jest, nasz, jest taką siatką połączeń między nami. Tak.
0: Tylko, że to my musimy, dorośli, zrobić tę siatkę, żeby nauczyć tak. dzieci, bo one same z siebie... Nie, zawsze jak mamy w domu nastolatki, no to nastolatek jest bardzo mocno skupiony na sobie i swoich potrzebach mhm. i to od nas, to co my włożyliśmy przez te lata i pokazaliśmy dziecku, no to efekty gdzieś tam się pojawiają, kiedy to dziecko dorasta i, i, i dlatego we mnie na przykład nie ma zgody, że mówić, że właśnie nastolatki są takie człowaki, że nie pomagają i nie robią, bo jeżeli nie wymagaliśmy przez lata, to one... Po prostu naprawdę nie mają świadomości, że mogłoby to zrobić.
1: Jeżeli w ogóle nie było o tym rozmowy, czyli mhm. też rozmowy
0: o tym, jakie my mamy
1: potrzeby, mhm. że ja bym. Ja, ja cię proszę, żebyś dla mnie coś zrobił. Mhm. Ja bym bardzo chętnie zjadła obiad czy, czy śniadanie w łóżku. Dzieci się nie muszą tego domyśleć, tak. ale my możemy, my możemy to wyrazić. I wtedy ten. Ta myśl może zakiełkować. Oczywiście, jeżeli zrobią to śniadanie do łóżka i widzą szczególnie bardzo małe dzieci, które tak robią, bo rodzice dzwonią na nas mówią, Wojtek zrobił śniadanie nam do łóżka w niedzielę. Ta kuchnia wyglądała przedziwnie, ale to nie ma znaczenia. Właśnie Zresztą, że te, to można to Nie razem. Można. Tak? tak, po takim śniadaniu, wiesz co, to... ale rozmowa z jednej strony o naszych potrzebach jako rodzicach i, i prośba, żeby coś zrobiły dzieci. Dla mnie to jest istotne przy rozmowie z chłopcami, że my tu razem mieszkamy. Ten dom się sam nie posprząta, te, te naczynie się same nie włożą do zmywarki albo, ich, albo same się nie zmyją. Wiesz, ktoś te zakupy zrobił. No to nie mogę być tylko ja i ja i ja z bardzo małymi dziećmi tak, ale teraz z nastolatkami nie. I oni to rozumieją, ale pewnie rozumieją to bardziej, wiesz, czasem rozumieją bardziej, czasem rozumieją mniej. Ale generalnie rozumieją to, bo, bo jest to jakaś rozmowa między nami. Tak samo jak rozmawiamy o składnikach, jak rozmawiamy o tym, skąd jest nasze jedzenie. Bo to jest dla nas bardzo ważna rozmowa o tym, że staramy się nie jeść pomidorów w grudniu. wiemy tak. takie warzywa, które się przynajmniej dobrze przechowują. Teraz nie ma sezonu, sezonu na, na nic w Polsce, ale wiemy, że są takie warzywa, które można na przykład upiec. Marchewkę, seler,
0: pietruszkę. Pietruszka, tak.
1: Więc to jedz, jedz, jedzmy teraz. Jedzmy kapustę kiszoną. Dlaczego ona jest świetna? Mamy wspaniałą kuchnię. Mamy, mamy wielkie szczęście, że mieszkamy w Polsce, gdzie są takie składniki, gdzie jest taka kuchnia i gdzie mamy tradycję dobrego jedzenia. I tu nie mówię o tym, że jemy kotlet schabowy, ale ale o tym, że mamy bardzo dużo, bardzo dobrych składników. Takie jak na przykład kiszonki. Mhm. Prawie każdy ma jakąś tam, już może nie kisi, ale kapustę kiszoną je prawie każdy. I tylko trzeba to docenić. A to, że możemy przekazać naszym dzieciom, to jest dla mnie takie ważne zbycie w kuchni, bo to jest taki moment, kiedy my też rozmawiamy z dziećmi o naszych tradycjach, o tym, jak my się wychowaliśmy. O tym, że na przykład moja mama nigdy mi nie dawała zup mlecznych, bo ją męczono zupami mlecznymi. I to jest Bardzo Ci taka... zazdroszczę. <laughs> Nigdy. W ogóle żadnej. Ja dopiero kaszę mannę na mleku albo owsiankę, zaczęłam jeść jako dorosły człowiek, bo chciałam. A mama mnie do niczego nie zmuszała. I to jest taka okazja, będąc w kuchni, żeby o tym porozmawiać. A co robiła babcia? A co robiła prababcia? A ktoś sobie przypomni, że robił jakieś takie kruski czy inne? A pierogi? A na pierogi się mówiło na przykład dzyndzałki z chreczką? Czyli z, z kaszą gryczaną można rozmawiać o, o, o robieniu żurku, o tym co lubimy, czego nie lubimy. I to jest niesamowicie rodzinne, to jest rodzinne i to jest twórcze. I nas zbliża do naszych dzieci. A tak naprawdę przecież my chcemy mieć z nimi jak, naj, jak najwięcej do czynienia i chcemy wiedzieć o nich, ale w związku z tym też opowiedzmy trochę o nas. A my też mamy mało okazji, żeby o nas opowiadać. Tak. I w kuchni tak można, i potem przy stole tak można. I ta rozmowa się rozciąga i potem razem siadamy i jemy i nasze dzieci o nas wiedzą więcej. Więc czas bez dziecka w kuchni uważam za czas stracony. Abstrahuję już od tego, że starsze dziecko zrobi nam kolację samo. Nie może być lepiej.
0: Wracając jeszcze do samodzielności, chciałabym, żebyś opowiedziała parę słów o programie, który naprawdę bardzo trafił do mojego serducha i bardzo to spotkanie, na którym u Ciebie byłam, było wzruszające, czyli o samodzielności od kuchni.
1: Prawie dwa lata temu z Zuzanną skoczak, z którą pracowałam wcześniej w Luzul Szefie, założyłyśmy Fundację Samodzielność od Kuchni. A stało się tak dlatego, że zorientowałyśmy się, prowadząc bardzo różne zajęcia w szefie, w świetlicach środowiskowych, w domach dziecka, okazało się, że młodzież, która wychodzi z domów dziecka, najczęściej nie gotowała w tym domu dziecka, w ogóle nie wchodziła do kuchni. Czyli ci młodzi ludzie, jak mają 18 lat i wychodzą z domu dziecka, wychodzą bez takiej podstawowej, życiowej umiejętności i muszą sobie sami poradzić. Nagle, znikąd. I o ile dzieci, które wychowują się w rodzinnych, domach albo w rodzinnych domach dziecka i jakoś tak trochę przynajmniej przez osmozę poznają kuchnię, tak. tak ci młodzi ludzie nie mają gdzie jej poznać. I teraz nie potrafią sobie zrobić najprostszego dania, na przykład tego y, makaronu z sosem pomidorowym, albo jakiejś zupy ugotować. Więc po pierwsze gorzej jedzą, ale po drugie mają po prostu mniej pewności siebie. Bo w naszej pracy w fundacji nie chodzi o to, żeby ktoś zrobił doskonałe danie. Chodzi o to, żeby uwierzył w to, że sobie poradzi w życiu. I uważamy, że jeżeli ktoś potrafi gotować bardzo proste potrawy, kilka potraw, to będzie miał więcej pewności siebie. Podniesie wyżej głowę i powie, dam radę.
0: Też mam takie poczucie, bo gotowanie jest... Dlatego też bardzo lubię gotować, bo mam szybko efekt. Tak. I jeżeli to jest i widzę, że smakuje moim bliskim, i mhm. y, że zrobiłam na przykład coś zupełnie nowego i się udało, to mhm. natychmiast to moje samopoczucie szybuje w górę.
1: Tak, I, i tutaj jest tak, że możesz siebie wyżywić, więc już się czujesz lepiej. A do tego, jak postawisz takie danie, gdzie byś nie mieszkała, czy, czy w akademiku, czy w domu dziecka, czy w domu gdziekolwiek no to, to jesteś mistrzem. I, I na tym nam zależy. Więc mamy takie całe cykle programów. My nigdy nie robimy jednorazowych zajęć, bo uważamy, że zmianę przynosi pewne, pewna cykliczność. Ileś razy trzeba razem pogotować, żeby się czegoś nauczyć, a po drugie, bardzo ważne są dla nas więzi. Ja o nich mówię w kontekście szefa, rodziny, przyjaciół i przede wszystkim, jeżeli chodzi o młodzież z pieczy zastępczej, bo oni często nie potrafią budować więzi, nie, nie znają zbyt wielu dorosłych, którzy byliby, wiesz, fajni. Mm -hmm. Tacy, z którymi można porozmawiać, do których się można... W ogóle, z którymi można zacząć lekką rozmowę. My się nie znamy długo, ale ponieważ mamy pewne umiejętności w budowaniu tak. więzi, to, to, nam to, to nam to od razu poszło łatwo. I my chcemy, żeby ta nasza młodzież miała tak samo. Więc przy okazji jedzenia, tak jak z dzieckiem, to tak samo z naszą młodzieżą, rozmawiamy. O Wiśle i Przemyśle. O tym, co lubimy jeść, a o tym, czego nigdy nie zjemy, a o tym, jak było w szkole, a czy, nie wiem, czy spadnie śnieg tej zimy. I za każd z każdymi zajęciami oni się robią coraz bardziej otwarci. Więc naszymi wolontariuszami są szefowie kuchni, mhm. ale też ludzie, którzy po prostu chcą w ten sposób spędzić swój czas. I jest to dla nas wielka sprawa. Byliśmy w tym roku w pięciu miastach. W Poznaniu zrobiliśmy trzy cykle Współpracowaliśmy, z, robiliśmy taki program, pomaganie, przez gotowanie, gdzie połączyliśmy starsze osoby z młodzieżą z domów to dziecka. Jest też cudowne, to tak. było wspaniałe. Budujemy tę fundację. Chcemy, żeby ona była dla takich bardzo, żeby była bardzo zdrowo zbudowana, bo fundacja, fundacja powinna być, wydaje mi się, zarządzana tak, jak porządna firma, tylko że zyski idą na kolejne warsztaty, ale ma być, wiesz, ma być tak, ma być zawodowo. Żeby każdy wiedział, co ma robić i, i, i mamy, mamy już plany na 3 lata, mamy strategię rozpisaną na 3 na lata. Bardzo jesteśmy tym nakręcone wszystkie cztery, bo teraz nasz fundację z cztery. Zuza, ja, Iga, która, która pomaga nam w, w PR-owych sprawach, po to, żeby o fundacji było głośno. I Agata, która obdzwania wszystkie domy dziecka, jeździ do kolejnych miast, żeby wszystkie nasze dzieciaki poznać. I, i, i też rzesza ludzi współpracujących.
0: Czy widzisz, w jaki sposób się przełożyło na tych młodych ludzi, z którymi pracowaliście, to, że mogli brać udział w takich zajęciach?
1: Tak. Widzimy to po, już na czwartych zajęciach, a nawet jeszcze bardziej na kolacji marzeń, bo to jest taka kolacja finałowa, na którą przychodzą wszystkie dzieci, i wszyscy nasi darczyńcy, wszyscy ludzie, którzy nam pomagali, pomagali. I na tej kolacji już widać, że jest zupełnie inna rozmowa. Czyli młodzież, która czasem była bardzo taka wsobna i, i, i zamknięta w sobie i nieufna. Siedzimy przy stolikach, zmieniamy, zamieniamy się miejscami, bo też robimy takie, wiesz, żeby, żeby każdy mógł siąść koło różnych osób. I to, jest, I to jest zupełnie inna atmosfera. Ja bym chciała, żeby to trafiło do takiej szkatułki wspomnień, że, to, że, że świat może tak wyglądać, że relacje z ludźmi mogą być takie. Uczymy też bardzo praktycznych rzeczy na tych warsztatach, na przykład Savoir wivru przy stole, żeby się czuć. Wiesz, Pewnie. lekko w towarzystwie. Mhm. Robienie zakupów, robienie budżetu domowego. Więc wierzę, że to zmienia, bo już mogłaś o tym nic nie wiedzieć, a po takich warsztatach wiesz. Mamy mhm. dzieci, które podejmują trochę inne decyzje niż wcześniej. Na przykład mamy takiego chłopca, który chciał zdawać na architekturę. I zdawał. Mamy dziewczynkę, która została młodzieżową radną. I jeszcze za krótko, żeby patrzeć na, na takie wiesz, duże zmiany, mhm. I za mało mamy takich historii, bo też czasem nie, nie mamy kontaktu ze wszystkimi dziećmi. Ale mamy tak, jest takie pytanie w ankiecie, którą, którą dajemy dzieciom na początku i na końcu. Jest pytanie o to, czy gotowanie, czy kuchnia jest w ogóle fajnym miejscem. Od jednego do dziesięciu. Jeden nie dziesięć mhm. super. I na początku te, te odpowiedzi oscylują między 1 a dwa. Bo to nie jest takie miejsce, z którym masz dobre wspomnienia, albo jakiekolwiek tak, wspomnienia. Tak. Pod koniec to jest 10, czasem dziewięć. Więc to jest zmiana. W przyszłym roku chcemy rozszerzyć program i uczyć też wychowawców. Bo chcemy, żeby nasza młodzież, jak wraca do domów dziecka, żeby mogła dalej gotować. A jeżeli wychowawcy są nieprzeszkoleni, to, no to ich nie wpuszczą do tych kuchni. A to jest, a ten zakaz, albo to niewchodzenie, ono jest trochę abstrakcyjne. Bo oczywiście sanepid różne rzeczy mówi, ale to nie chodzi tak naprawdę tylko o sanepid. To chodzi o... O takie systemowe rozwiązanie tej sprawy. Mamy no dużo planów, staramy się to tak zaplanować, żeby, żeby ta zmiana się działa mhm. i, i, i żeby być w jak największej liczbie niech, województw, ale też żeby, żeby, żeby szkolić różnych ludzi, czyli wolontariuszy, wolontariusze, żeby byli przeszkoleni, kucharze, wychowawcy, nasze dzieciaki. Bo dzięki temu, my za parę lat chciałabym zadzwonić do nie wiem, Radomia, jakiegoś szefa kuchni i powiedzieć, jest piątka dzieci, która potrzebuje pro programu. I on skrzyknie jeszcze dwie osoby i zrobią program. Mówiłaś o wolontariuszach. Czy w jaki sposób można Wam pomóc albo dołączyć? Można do nas dołączyć jako wolontariusz, bo będziemy w następnych, nie mogę powiedzieć, że w, ciągu, w następnych miesiącach, ale w przyszłym roku będziemy robili program w Mazowieckiem mhm. dla wolontariuszy, po to, żeby umieli robić taki program, bo chcielibyśmy, żeby sami zaczęli robić takie programy. Można nas wesprzeć Pieniędzmi. Mm -hmm. I tutaj nie mówimy o dużych. Najważniejsze dla fundacji, nie tylko o naszej, ale w ogóle to, co pomaga fundacjom, to jest stała pomoc. Ona może być mała. To może być 20 zł miesięcznie, ale to jest 20 zł, które my wiemy, że mamy na koncie co miesiąc i możemy na przykład mieć to na znaczki. A jak będziemy mieli takich wpłat, nie wiem, 10 to już mam opłacone telefony, więc zachęcam bardzo do wspomagania fundacji, na których nam zależy, stałym zleceniem. I na święta może, może więcej osób to usłyszy i zapamięta, bo to naprawdę nie muszą być duże kwoty, byle były stałe. I też namawiam do tego, żeby nas obserwować, bo, bo tych programów będzie nam adres? Bywało. Tak, www.samodzielnośćodkuchni.pl, ale też jesteśmy na Instagramie i oczywiście jesteśmy na Facebooku.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo zachęcam do tego, żeby wesprzeć tę ideę, bo ja myślę, że nasze dzieci mają super, bo mają nas rodziców, a są dzieci, którym się tak nie poszczęściło, dlatego jak możecie, dołączcie w taki sposób, w jaki macie szansę do tego programu i życzymy Wam Wesołych Świąt.
1: Tak, życzymy Państwu bardzo Wesołych Świąt, życzę Państwu, żeby na stole było to, co lubicie, ale też żebyście mieli jak najwięcej czasu, żeby być razem i po poczytać, poglądać, zagrać w jakąś grę, po prostu być razem.
0: Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję, Aniu. Dziękujemy.
1: A teraz powiem najciekawsze rzeczy. Ani nie ma. Teraz mogę sobie sama zadawać pytanie. Katia, co Ty najbardziej lubisz jeść? Hmm. Młody bób. <gryw> to wszyscy już wiedzą.
0: To był odcinek Mówmi, czyli podcastu Ani Ślusarczyk. Jeśli ci się podobało, opowiedz o nas przynajmniej jednej osobie. Jeśli masz dla nas wskazówki, napisz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i dziękujemy za twój czas. Produkcja i realizacja techniczna www.babyboom.pl.